0: RTM Talk. Um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta, mais uma vez para o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje nós temos o prazer de entrevistar a Vanessa Lopes. A Vanessa é portuguesa, é académica também, cristã e também o fator mais importante que é o que nos vai dar vida a esta entrevista é a etnia cigana. Mas antes de nós começarmos, Vanessa, como é que tu estás?
1: Estou bem, estou bem e a verdade é que um, um ponto de diferença mas uma diferença também boa, não é? Uh, mas é isso mesmo, estou bem e sou cigana, é verdade.
0: É, é, é motivo de orgulho mesmo, é motivo de orgulho, mais nada. Vamos pegar então nesse pontinho e, Vanessa, conta-nos um pouquinho acerca da, da tua história.
1: A minha história foi assim, parecida com a maioria das mulheres uh, da minha cultura, uh, mas eu gosto de frisar que eu não represento todas as mulheres, não é? Portanto, cada um tem, tem as suas especificidades, não é? as suas diferenças. No meu caso foi um pouco mais difícil porque, por estar numa família mais tradicional, que seguia então todas as, as regras e tudo mais, mas existem outras famílias que não, e que acaba por ser muito mais facilitado e natural. No meu caso, pronto, na China cresci numa família tradicionalmente cigana, basicamente o foco da mulher é casar com 14, 15 anos. Uh, o objetivo de vida é esse mesmo, é casar, depois construir uma família uh, e servir a casa, a família, o marido. Portanto, é este o objetivo de vida. Portanto, todo, há toda uma preparação, por assim dizer, para este, este fim, não é? que é o de construir família. No meu caso, eu achava que a vida tinha que ser muito mais para além disso. Que o meu objetivo de vida, enquanto... A mulher e enquanto um, indivíduo único, não é? Portanto que, que na verdade não, não, não achava que tinha que ser só aquilo que me, que me estavam a incutir na altura uh, que Deus tinha que ter muito mais para além disso, para a minha vida mas foi uma fase complicada porque na adolescência a adolescência é uma fase difícil uh, é uma fase difícil de nós que nós realmente, pronto, fazemos uma tempestade num copo d'água. Claro que o problema existia, mas a verdade é que torna-se com uma dimensão muito maior. E pronto, e, e, tem, e também temos outra postura perante, perante o problema, somos mais também ah, emocionais. Ah, pronto, tem aqui características associadas que neste momento, pronto, já, já não lidaria dessa forma, não é? Mas na altura foi bastante difícil por causa disso e eu só perguntava a Deus porque é que eu tinha crescido numa família assim. Porque é que eu tinha crescido naquela família e porque eu e porque é que não posso ter uma vida dita normal? Não é? hum. Claro que depois, mais tarde, percebi que a minha vida era normal normal <risos> no sentido, de, pronto, dentro daquilo que é, que é se foste. Uh, e que, pronto, e, que, e mais tarde fico a é que era o propósito disso, mas uh, na adolescência de todo não entendia porque é que as coisas estavam a, a acontecer de certas e determinadas formas e não entendia a razão daquilo. Porque pronto, eu, não, eu enquanto mulher cigana nós fazemos até à quarta classe ou quinta, seis, sexto ano e depois não estudamos mais porque um, o objetivo é mesmo casar e construir família então não temos propriamente a abenção de uma carreira, de uma profissão, uhum. isso não existe. Uh, e apesar de, dos rapazes terem essa liberdade, uh, também optam por não escolher. Portanto, uhum. é um pouco ao contrário. As mulheres, muitas delas não podem e querem e os rapazes podem e não querem. Portanto, é uhum. aqui um, esta diferença. Um, e pronto, e depois eu cheguei então, um, fiquei sempre, portanto, era uma menina que não, não podia ter relacionamentos, de amizade, não conseguia construir esse tipo de relacionamentos não saía à rua sozinha, não podia lidar com rapazes, por exemplo, falar com rapazes. Portanto, a escola também faltava muitas vezes, porque o objetivo era depois eu sair da escola, então eu, eu fico, fiz os 18 anos com o nono ano de escolaridade apenas, eu tinha apenas o nono ano. E livrei-me também de vários, vários casamentos, aliás houve uma, uma delas que eu finalmente cedi e disse pronto, já que as coisas não estão a acontecer, está bem, Deus, eu cedo e vou aqui, e vou, pronto, vou seguir este, o destino, uhum. uma fase assim mais complicada, e pronto, eu disse aos meus pais, olha, até este até pode ser que sim, pronto, vou casar, posso casar, e a verdade é que havia tanta pressão familiar, não, não a obrigação, nunca me obrigaram a casar, uhum. mas havia aquela uhum. pressão, já estás na idade e tudo mais, pronto, Uh, havia pressão familiar e, e também à volta né, da pressão social uh, para que isso acontecesse, mas quando eu disse que, que pronto que cedia e que queria e que podia ser, os meus pais disseram: ah, mas afinal já não queremos que tu cases com essa pessoa. Uau!
0: Foram os teus próprios eu, pais que
1: depois voltaram atrás. Eu, como assim? Então, eu andei este tempo todo a bater o pé finalmente quando eu cedo, eu to... não estou a perceber, não estou a perceber. Eu pensei, só Deus mesmo, porque. E isto é impensável, não é? Portanto, aquilo pelo qual tanto nos pressionam um, e, e pronto, e o, e o objetivo de toda a mulher praticamente, quando eu digo que sim, afinal, ah, ok, está bem. Portanto, foi ali, eu acredito mesmo que foi livramento do senhor. Mas, e pronto, ok, isto deve ser aqui algum sinal, alguma coisa de que afinal, se calhar tenho que esperar mais um bocadinho porque deve vir aí qualquer outra coisa de diferente que eu ainda não sei bem o que é, o que, é que é. Portanto, eu vivia dia a dia sem saber muito bem um, o que é que estava a acontecer, porque o ideal é tu cresceres numa família uh, cult cultural, mas que tu aceitas e, e até tu, tu te identificas. Exato. Portanto, era o que acontecia à volta. Era o que acontecia à volta uh, com as minhas primas e outras pessoas, portanto, não tinham este, um, esta mentalidade que eu tinha, portanto, às vezes até eu pensava, mas porquê é que eu não sou igual às outras miúdas, porquê é que eu tenho que ter esses, estas ideias que depois só me prejudicam, pronto, uhum. esta era a minha mentalidade na altura. E pronto, e até que chegou um momento em que... Um, Pronto, a minha oração todos os dias a Deus às vezes a chorar, Babi rain é porque o que é que se passa, porque é que não sou normal, porque, porque é que eu estou aqui, o que é que vai ser de mim, agora só tenho no ano de qualidade nada vai ser, não vai acontecer nada, pronto. Até que houve uma vez que Deus me disse o seguinte: que foi um, se tu queres ter algo que nunca tiveste, faz algo que, que nunca fizeste, não basta oh, orar. Oh. E foi uma voz audível, foi oh. audível. Uh, eu como assim <risos> como assim não estou a perceber o que é que eu, o que é que eu posso fazer não posso fazer nada um, porque pronto uh, eu basicamente só orava e perguntava mas o que é que se passa então, então foi, foi todo um processo e aquilo começou a fazer sentido na minha cabeça ok, então eu não posso continuar a querer ter um resultado diferente se não há algo diferente que eu esteja a fazer neste momento, então eu tenho que pensar bem naquilo que quero naquilo que, quer, naquilo que quero e naquilo que posso fazer e se Deus disse isto é porque, independentemente da decisão que eu tomar, portanto, a decisão que eu tomar ele vai estar lá, ou seja, quer seja difícil ou não, ele vai estar lá, porque foi ele que mandou, portanto, se foi ele que mandou, <risos> um, bora lá, pronto. Um, exato, e depois então eu tive que tomar mesmo uma decisão, uh, bater o pé, não é? Portanto, aos 18 uhum. anos... Eu decidi mesmo, uh, ou seja, eu, eu sou orgulhosa de, da minha cultura e tudo mais, mas eu decidi filtrar aquilo que era bom e aquilo que não era bom. Hum. Um, e e não, não fazia de todo sentido na minha cabeça, até que eu decidi abdicar ou largar, por assim dizer, das tradições que, que eram tóxicas e que não iam... No meu, edif edificar e construir enquanto pessoa, pronto, uhum. enquanto pessoa, enquanto... Uh, todos os objetivos que eu, tinha, que eu tinha para mim, porque eu na altura tinha muitos sonhos muitas coisas que eu queria fazer e eu achava tudo que era inalcançável e que era impossível, até que chegou o momento que eu ia desistir não é? e, uhum. e, e que Deus depois levantou e disse não, espera mais um bocadinho uh, aliás, eu, eu na altura nunca imaginei que eu estaria onde, onde estou agora em, seria impensável, às vezes até nem acredito a sério que isto, tudo se passou assim portanto é, ainda é muito difícil de acreditar quando faço o procedimento processo de, de olhar para trás e ver aquilo que passei e pronto, e, e basicamente decidi fazer isso, claro que isso não foi aceito por muita gente, nem pela família e tudo mais mas Deve ter passado um o... mau
0: bocado ao, ao início não? Quando tomaste essa decisão e... e...
1: Sim, sim sim, 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 e, mas eu deixei mesmo, esperei até aos 18 anos, porque assim eu já tinha o poder de, de decisão sobre, uhum. sobre uhum. a minha própria vida, na cultura cigana não tens não okay. existe, não existe uhum. isso da maioria da 18 ou não, não existe, mas eu decidi que, que não podia ser e que eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso e, e na verdade eu esteve sempre no processo porque uhum. eu, basicamente eu não tinha relações de amizade, não conhecia o mundo, não conhecia nada, portanto não tinha o apoio da família que por norma é um grande suporte na vida de muita gente. Uhum. Um, e é muito difícil crescermos ao ouvir que nós nunca vamos conseguir ser nada, nunca vamos alcançar um, e que somos, que somos diferentes e que isso é mau uhum. e a comparações com outras pessoas, isso é muito difícil ouvir, de ouvir da parte que devia ser, ser o, o nosso suporte maior, uhum. o nosso pilar, que é a família, não é? Mas pronto, depois lá eu também percebo que na altura, claro que se tornou um pouco revoltante, mas eu hoje em dia também tenho outra maturidade e eu percebo que um, era aquilo que eles sabiam ser melhor para mim, eles não sabiam mais, então eu não posso um, exigir algo que eles não sabem melhor, portanto uhum. era o que eles achavam que era melhor para mim. Uh, e se eles não sabem melhor é o que eles estão a fazer de melhor e pronto, e isso foi, claro, foi um processo e foi algo que eu também fui aprender depois mais tarde tive que então uh, decidi ir tirar o décimo segundo ano, decidi também entrar uh, na faculdade e pronto, toda a gente dizia que eu não ia conseguir e, e eu própria também duvidei de mim mesma e das minhas, das minhas capacidades, os meus pais também não aceitaram um, mas depois uh, eles são assim um pouco orgulhosos, né? então <risos> Depois eu vim a saber que a minha mãe estava a mostrar a minha fotografia trajada à família <risos> e eu nem sabia que ela estava a fazer isso, ou seja, afinal... Afinal havia ali era... um orgulho, sim, na filha, pelo que ela Que ela não queria dar o braço a terceiro pronto. Uh, mais tarde depois eles acabaram por aceitar, não entendem tudo, mas já aceitam. Claro que foi um grande processo... Uh, que daria aqui uma longa conversa de muitos, uh, de muitos detalhes, uhum. mas aprendi uma coisa que é, uh, e que Deus ensinou-me mesmo isto, porque pronto, houve muitas coisas, dificuldades que eu passei: dificuldades financeiras, dificuldades a nível de integração, dificuldades de, um, de me relacionar com as pessoas, porque eu não estava habituada a tal, mas o Val que eu aprendi com Deus que é. Uh, não importa se nós não vemos aquilo que está à nossa frente, porque muitas vezes nós não vamos ver o resultado, nem vamos ver aquilo que está, aquilo que Deus tem à nossa frente, porque eu digo uma coisa, se eu soubesse as dificuldades e tudo aquilo que estava à minha frente e que ia acontecer, eu nunca tinha tido a ousadia de dar um passo em frente. Então, é mesmo de grau a de grau e Deus vai mostrando aos poucos, porque Ele sabe que nós não vamos aguentar se Ele mostrar tudo de uma vez. E se for preciso, vamos ter medo. E o medo é o oposto da fé. Então, o desafio era dar um passo de fé e eu vou cuidar basicamente foi aquilo que, que Deus me disse naquela noite, é, dá um passo de fé e eu vou cuidar, eu não sabia para onde como, nem quais os meios, um, mas eu dei, eu dei esse passo de fé, então eu passei um, quando nós não temos nada, quando nós não temos um, uma fonte de rendimento a que nos a agarrar quando nós não temos pessoas a quem pedir ajuda quando nós não temos nada aí é que nós vamos ver realmente onde é que está a nossa confiança uhum. um, isso não está, então passas a ter, porque
0: não há outra não hipótese. Escapatória.
1: Não há outra hipótese. Então isso torna-se um grande desafio, e muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas Ele não nos vai dar essas coisas. Ele vai dar, vai dar como que desafios e processos que tu vais ter que superar para conseguir uhum. aprender essas lições, não é? Uhum. É como um exame em que Deus é o professor e tu tens que passar naquele teste. E claro que depois podes não entender bem na altura e eu não entendia, eu não entendia nada, mas eu, hoje eu conheço o propósito, uhum. sei qual é que foi o propósito disso tudo, não é? Porque um, eu hoje em dia faço acompanhamento de muitas crianças e jovens, principalmente mulheres. Uh, onde eu vou às escolas falar, onde eu vou fazer acompanhamento, mediação, e tornei-me uma referência para dentro da comunidade e fora da comunidade, e eu hoje, uh, inclusive dou formação a professores, e hoje em dia eu tenho a benção mesmo de, de vezes, até Deus está sempre a dar um presente, por exemplo, quando eu... Eu estava, isto não vale a pena, porque isto são culturas, muito tradições muito enraizadas, não vale a pena, porque não vai haver mudança de mentalidade, vai demorar muito tempo ou não é possível. E Deus dá assim um mimo, um digamos, por exemplo, uma menina chega ao pé de mim no final da, 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 da sessão e, por exemplo, abraça-se a mim a chorar e a dizer, uau, só porque obrigado, houve uma que, que fez isso mesmo só sabia dizer obrigado, obrigada. obrigada, só porque uhum. eu agora vi com os meus olhos e ouvi a ouvi o teu testemunho então eu agora sei que eu também posso e eu posso ah, então é uh, sonhar mais, posso ter outros objetivos e se tu conseguiste eu também posso conseguir uhum. então isto é como que calma, podes não ver agora, mas, tu, mas estás a semear e mesmo que não sejas estou a colher neste tempo um, é, vai, vai haver diferença então hoje em dia mesmo que eu tenha uma sala de 30 jovens, se eu tocar a vida de uma pessoa já valeu a pena se eu tocar a vida de uma menina já valeu a pena uh, porque é mais uma e depois mais outra e depois mais outra e é isso que depois um dia mais tarde vai co constituir uma geração inteira não é? Uhum. Um, então é pensar mesmo que o trabalho não é em vão não é em vão de todo Uh, e que mesmo que, que seja difícil e que não vejas já, está a ser construída alguma coisa e que, pronto, que Deus está, ne está nesse processo também. Uhum. Então esse foi, foi o grande propósito, porque foi o abrir de portas, não só para as pessoas fora, uh, como também até mesmo dentro da família, né? dentro de, das minhas irmãs, por exemplo, já não passaram o que eu tive passar, então acho que é tudo, é tudo um processo. sim.
0: É muito curioso porque ao estar-te a ouvir uh, há uma coisa que eu não posso deixar de falar Deus escolheu-te mesmo para abrir caminho
1: uhum.
0: isso é, é uma coisa assim irrefutável não dá para negar e é muito curioso também enquanto tu, tu falavas uh, que o medo ele é o oposto da fé, enquanto a uhum. fé ela nos mantém sempre em constante movimento e andar para a frente o medo ele paralisa então é por isso que muitas das vezes nós Sim. encontramos na Bíblia, até podemos ter isso uma vez por dia, não é? Não temas, Sim. não temas, não tenhas medo.
1: Sim, porque a fé é acompanhada de uma ação, não é? A própria Bíblia diz de que fé sem obras é morta. Uhum. Uh, e isto porquê? Porque tu não podes dizer, ah, eu tenho fé, mas o que é que tu estás a fazer um, para dizeres que tens fé? O que é que tu estás a construir agora para chegares lá naquele lugar amanhã? Uhum porque é que dizes que és cristão, mas o que é que tu fazes para dizeres uhum. que és cristão, não é? Uhum. Uh, qual é que é o teu impacto, qual é, costuma se falar da pegada, não é, ecológica, pegada digital, neste caso, qual é que é a tua pegada, <risos> não né? A tua pegada um, evangélica, ou de crist cristianismo, ou o que quiserem chamar, mas qual é que é a tua... Sim a tua pegada e qual é que é o legado que tu estás a construir para deixar. Então é muito é muito isso que eu que eu penso e eu sei e eu sei eu sei que e tenho plena consciência de que uh, o meu testemunho tem impactado uh, muitas vidas uhum. e mas eu sempre disse a Deus que eu não queria ficar agarrada a esse testemunho uhum. e que eu queria que as coisas continuassem a acontecer uhum. e claro e, e continuaram a acontecer sem dúvida. portanto há várias uh, coisas que que vão, vão surgindo na vida, um, e mais recentemente, pronto, eu aí, depois começo a cansar-me honestamente, eu começo a cansar-me, canso-me é? da minha história, ter que estar a repetir a mesma coisa, ter que estar a sempre a fazer a mesma coisa, ter que estar a explicar. Tudo. eu canso de mim mesmo às vezes.
0: É compreensível. Um,
1: sim, não então, é pois é, sempre as mesmas perguntas, oh meu Deus mas pronto, depois Deus coloca ali uma pitada de paciência e, e, <risos> <risos> e diz, muito bom e diz que pronto, porque eu eu, eu, eu gosto da espontaneidade de, de, de ser o mais verdadeiro e transparente possível uhum. e quando nós repetimos muito uma coisa pode-se corrermos o perigo de se tornar mecânico e é eu não quero beleza, isso então há, há vezes que eu faço pausas que eu, eu recuso muitos convites neste uhum. momento não porque eu não vou, não vou transmitir tudo aquilo que eu quero transmitir e isso é o que uhum. se sente uhum. um, e numa dessas, numa dessas fases eu assim Deus então e agora eu digo, não vou desistir pois houve uma vez que eu estava numa, numa reunião para uma, para uma, uma escola uh, da Dunamis e estávamos, estávamos em reunião e depois, pronto, estava na pausa do trabalho por zoom, de, por horários repetitivos nem podia estar na reunião ah, okay, e tal. vou aqui só uma, a pausa do lanche e tal e assistir. e assistir no final da reunião a pessoa que, que estava a pessoa que estava lá a ministrar disse aliás, é, na verdade não falava português, e falou português essa é logo a primeira uau, mas, uau. mas pronto, foi uh, é mesmo, é mesmo uma alavanca de Deus tipo, para nos manter em cima, que foi, ele disse, tu és uma líder de mulheres. Ele disse, Deus não tem muito para dizer, mas ele quer que tu saibas que tu és uma líder de mulheres. A pessoa não sabia nada da minha vida, quem eu era o meu nome, nada, zero de nada. Portanto, pode parecer assim geral, mas para mim não era geral. Tu sabias então, que era Deus, ponto.
0: Tu sabias. Sim,
1: não é geral, porque nós podemos dizer isto a muita gente. Mas a verdade é que eu estava naquela fase e a verdade é que aquela pessoa não sabia de nada. Uhum. Então, o ouvir aquilo... Ok, uau, wow, tipo, isto é mesmo Deus a dizer não desistas porque eu estou no processo e mesmo que esteja difícil não te preocupes que tu estás no caminho certo e estás a fazer as coisas acontecer porque é aquele momento em que tu pensas será que eu estou mesmo a fazer aquilo que é suposto uhum. fazer? Uhum. Um, e, e pronto, e, e é sempre estas pequenas coisas que Deus vai, uhum. vai fazendo e vai vai acrescentando, um, e também de forma a que não fiquemos também agarrados sempre ao passado e que Deus possa uhum. continuar, porque a palavra de Deus é nova a cada dia e aquilo que Deus faz também. Uh, então não devemos ficar por exemplo, uh, uh, presos a um testemunho do passado, uhum. mas sempre ter sempre algo para contar do uh, nosso relacionamento com Deus, não é? Sim, porque então continua.
0: Nunca para, nunca fica estancado só ali naquele momento, sim né? sim, sim, sim entendo -te. Então como é que tu hoje em dia tu vês, como é que está a, a questão da, da luta pelos direitos da, da etnia cigana na sociedade portuguesa? Porque eu creio que também que um, um dos motivos pelos quais também recorrem muito a ti é para já pelo teu testemunho, não, não se pode sim. negar isso, o que Deus fez assim, foi, foi estrondoso. Uhum. E ainda mais à, à medida que te vais abrindo e vais falando mais daquilo que continua a acontecer, as pessoas vão despertando. Então eu acredito que a sociedade portuguesa ainda precisa despertar mais. Eu acho que ainda está muito uhum. cega para, para, para a etnia cigana. Como é que tu vês hoje em dia? Como é que está o avanço? Se tu vês que está assim calmo, como é que, qual é que é a tua opinião sobre isso?
1: Isso também porque a comunicação social, na verdade, também não, não ajuda muito nesse sentido, infelizmente. Uhum. Um, que, se bem que atualmente as coisas já estão a mudar ligeiramente mas também isto é por modas concordo, porque agora concordo. está na moda falar sobre a discriminação e o racismo e tudo mais quando isto passar as pessoas esquecem Se é como o Covid entrou hum. a guerra esqueceram-se do Covid portanto hum. isto é um pouco por, por, por modas eu acho de, de influência portanto, ainda há muito trabalho para fazer Basta dizer que a comunidade cigana pertence ao ACM, ao Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, nós somos considerados estrangeiros na nossa própria terra. Uh, portanto, basta começar por aí. Uh, somos portugueses, mas pertencemos ao Alto Comissariado para as Migrações. Mas pronto, isso já seria uma outra longa conversa. Uh, há muito Mas necessária, ter... mas necessária. Sim, há muito trabalho para fazer, principalmente a nível de políticas públicas, porque é muito bonito um, e é, é bonito incentivar a comunidade cigana a estudar uh, e, e dizer que, que o melhor é ter formação, porque... Está, vai ser muito complicado e tudo mais, e a nível de trabalho e todas essas coisas, e até criticar por, por não haver tanto a, a nível de estatística, não é? Uhum. Uh, não ter um quadro bonito mas a verdade é que depois também não existem políticas que digam, ok, então e depois?
0: Não criam uma estrutura para vocês não apresentam para vocês uma Sim. possibilidade Exato. Então e
1: depois? Não é que nós queiramos ter um, privilégio, não é nada disso mas há, há uhum. coisas tem que se começar por algum lado. É o lado. essencial. Isso tem uhum. que se começar, e se, for, e, se for, e se para começar seja necessário medidas específicas, privilégios, uhum. então vamos começar, porque algum dia tem que começar. Um, porque, por exemplo, eu sou licenciada em Ciências da Comunicação, mas eu voltei para o meu primeiro emprego. Uhum. O meu primeiro emprego, com a non-escolaridade, foi um call center. Uhum. Eu neste momento tive que voltar a um call center, tive de tirar a minha licenciatura do currículo porque eu não arranjo trabalho. Uhum. Agora vou entrar num mestrado em Ciências Políticas, mas nem é porque que isso me possa abrir mais portas, é porque eu gosto mesmo, quero adquirir mais conhecimento e igual e como, como também estou muito envolvida nesta questão de, uhum. um, da integração da comunidade e tudo mais, então acho que, é que faz todo. De... <risos> acho que faz todo o sentido, até mesmo para a parte jornalística é bom para mim também uhum. porque faz-me especializar numa área específica não é? Um, mas isto é muito triste incentivar, ok, vai estudar e tal comunidade cigana, e agora? Porque é que eu vou? agora está eu provar aos meus pais que a licenciatura serve mas Oi. como é que eu vou provar se eu estou no mesmo emprego quando tinha não no ano uhum. então isto é é bastante complexo é bastante complexo porque não existem assim tantas oportunidades um, e há pessoas que não concordam muito com as cotas, mas por vezes, por vezes tem que ser. Por acaso agora houve, uma, houve um jornal que abriu algumas vagas uh, específicas para, para diversificarem as redações em Portugal, mas pronto, vamos ver, se porque às vezes nem sempre é suficiente, uhum. mas acho que é isso, acho que as pessoas não estão preparadas, existe muito preconceito, porque as pessoas simplesmente não conhecem, a maioria das pessoas, se perguntar se, se tem algum amigo cigano, se calhar uhum. eu sou a primeira que tu conheces, ou com quem falas, não sei. Por acaso não, um, <risos> mas... não mas o normal é, mas já tivemos uma Mas eu entendo que o que tu queres dizer,
0: sim, eu entendo o que tu queres dizer.
1: Mas a maioria é, tipo, não, simplesmente não tem. Aliás, a maioria dos meus amigos eu sou a única. Hum. Não há um que, não tenha, que tenha mais do que, hum. do que eu como amiga, portanto, uh, existe ainda bastante trabalho a fazer, sim, sem dúvida. Muito bem.
0: Uh, agora puxando um pouquinho mais no que diz respeito à Bíblia, porque eu acredito também para cristãos que não pertencem à, à etnia cigana, um, e pronto, nós queremos que tu também conheces o, o, o trabalho aqui da, da nossa rádio, tu consegues encontrar assim, assim, um ponto a conciliar entre as tradições ciganas e a Bíblia, existe isso também?
1: É assim, hum, isto, é, isto é como em tudo, seja na cultura cigana, Uhum. ou em qualquer outra cultura ou até mesmo português, português uhum. existem hábitos, existem coisas que nós fazemos e que simplesmente não estão de acordo com, com, com a Bíblia, não é? com a verdade com a palavra de Deus, então quer seja na comunidade cigana ou em qualquer outra há coisas que nós vamos ter sempre que abdicar uhum. tanto é dizer uh, sim a Deus e dizer não a montes de outras coisas
0: não portanto isto é em tudo ao sistema, exatamente
1: Exatamente, e isso passa não só pela cultura cigana como outras coisas uhum. mas é pegar naquilo que é bom e deitar aquilo que, que não faz sentido e que desagrada a Deus uhum. uh, se bem que hoje a maioria da comunidade cigana converteu-se ao cristianismo são evangélicos a maioria é um, e existem muitas igrejas evangélicas que na sua grande maioria são ciganas claro, qualquer pessoa pode entrar lá uhum. mas a maioria uhum. são igrejas, igrejas ciganas Uh, e posso dizer que a, a, a comunidade cigana, quando se converte, converte-se a sério. A sério? Uhum. É bastante fervorosa, é bastante de compromisso e converte-se a sério. Já uh, às vezes até exageradamente, porque depois não fazem <risos> mil e uma coisas que podiam fazer e não fazem porque acham que, que é errado, pronto. Mas, <risos> mas convertem-se a sério. Então, há a forma de conciliar, há a forma de ser cristão e, e ser cigano. Simplesmente há coisas que nós vamos dizer não, mas isto não está de acordo com a vontade de Deus, então esta situação nós não vamos fazer desta forma. Uhum. A questão, por exemplo, de do culto aos mortos, por exemplo, que há muito aquele apego de vamos ao cemitério de x em x tempo e tudo mais, isso acabou por se dissipar, porque a maioria dos ciganos converteu-se, então ao haver esta conversão houve muitas uh, práticas que deixaram de ser feitas também, e, e basicamente é isso, portanto é, é conciliável até porque é uma forma também de desconstruirmos aquilo que é ser cigano e aquilo que não é, porque ser cigano não tem a ver com essas coisas, ser cigano tem a ver com a música, com a dança, com a união entre nós, com a família, somos muito de família, Sim. portanto todas essas coisas que são boas e todas as outras nós simplesmente colocamos de lado, acho que é muito por aí. Fantástico. E agora uma opinião
0: bem pessoal. Como é que tu vês a igreja, assim, vamos falar no geral, né, o corpo de Cristo uhum. no geral, mas aqui dentro da, da sociedade portuguesa, como é que tu vês um, a maneira como ela lida com a comunidade cigana? Porque uhum. nós não podemos ser, uh, como é que tu não podemos tapar os olhinhos e fingir que não existe às vezes também um, um certo preconceito, ou então disse assim, não, vocês já estão criam a vossa e nós temos aqui a nossa, é isso,
1: por alguma razão existem muitas igrejas ciganas, porque é que será? Uhum. Um, de alguma forma, a igreja não está uh, adaptada para toda a gente, uhum. para receber toda a gente. Não está, é verdade. Uhum. Mas também existem vários tipos de igreja que umas podem ser mais, uh, podem identificar mais do que outras. Mas o facto de existir esta, esta questão, acho que poderá não estar muito preparada.
0: Uhum.
1: Um, e depois tem outra questão: é que há muita coisa que. Porque ser igreja é família, não é? É relacionamento. Uhum. E há muitas coisas que os não-ciganos não entendem. Uhum. Ou porque, pronto, não, não conhecem, ou porque é realmente difícil de entender. Há vários fatores. Então, uhum. quando não se fala a mesma linguagem e temos que explicar tudo, isso torna-se muito mais difícil também. Pronto. Uhum. Um, e pronto, e depois ao ouvir às vezes, ah, mas estás a fazer desta forma, porquê? Isso não é correto e tal, mas isso na tua perspectiva, porque culturalmente, uh, isto é uma coisa perfeitamente normal. Por exemplo, uh, existem várias situações, não é? Então, pois o ter que lidar com estas questões, um, e isto não se trata só de igreja, é mesmo no geral... Uh, por norma o ser humano tem tendência para aquilo que não entende não, não é válido lugar de lado, exato sim que não é está muito... exato. não está certo, não é válido porque ele não entende exatamente <risos> e nem dá oportunidade para uh, e pronto, acho que é muito assim, houve uma vez que eu vi numa igreja, por acaso não, não foi a minha mas vi numa igreja uh, que a mulher estava pronto no louvor por exemplo, uhum, e uhum. a igreja tinha uma farda de louvor uhum pronto que o grupo de louvor usava uhum, mas a uhum. mulher cigana não usa calças usa saia comprida então ela não podia estar no louvor porque se ela não usasse as calças que toda a gente usava ela não podia servir
0: isso bate no ridículo isto é um importante.
1: exemplo e o que aconteceu?
0: Meu Deus, já tem que
1: custar. Eu não podia simplesmente estar com calças da mesma cor, pretas, aliás, estar com saia preta, que era igual às calças pretas, não tinha que ser calças porque as outras pessoas estavam de calças. Isso, isso é basicamente dizer àquela pessoa: deixa de ser quem és, anula aquilo que tu és, a tua essência, a tua tradição, porque aqui tem que ser calças, que nem é bíblico, na verdade. E, na
0: verdade, essas pessoas nem são Deus.
1: Se Deus não tem problema com a cultura, que servir... quer todas as culturas para si. Sim, então, a partir pronto. do momento em que isso é um requisito para servir, é algo que está errado. Pronto. Exatamente. Uh, isto é um pequeno exemplo, uh, e, que, pronto, e que pode também acontecer em outras, mas eu achei isto realmente absurdo. chocante. É
0: absurdo, é absurdo, sem dúvida alguma. Uh, para nós terminarmos, Vanessa, embora eu tenha gostar muito, muito, muito desta conversa contigo, <risos> estou mesmo. Ah, o que é que eu tu poderias deixar, assim, para os nossos ouvintes de sugestão? Porque eu acredito que a maioria que vai ouvir também é não cigano. E então, o que é que tu poderias dar aqui de sugestão para começarmos Sim. a, a acolher
1: é mais? Mesmo, eu acho que é mesmo dar oportunidade. Hum. Dar oportunidade de conhecer. E quem sabe, por exemplo, eu posso dizer uma coisa que é, eu tenho muitos convites de fora, muitos para falar de várias coisas principalmente direcionado claro para jovens uhum. e também mulheres uh, e, e dar a conhecer e falar, uh, inclusive falo de, da palavra um, mas por exemplo, algo engraçado e interessante é que a igreja não, não faz isso Exatamente. a igreja não faz isso até hoje praticamente não tive nenhum convite dentro da igreja e eu fico a pensar, será que a pessoa se importa mesmo? Será a não ser a minha, claro que a minha é normal, mas será que, que a pessoa se importa? Será que as pessoas se importam mesmo? Hum. Ou será que não há mesmo necessidade de, de mostrar aquilo que é diferente dentro da igreja? Hum. Hum, portanto, só por aí eu já parto do princípio que não existe essa necessidade, ou de Jesus ou não existe essa necessidade, ou então simplesmente não existe interesse, não é? porque porque eu fico a pensar, como é que lá fora há tanta esta necessidade de mostrar a diferença e de, um, e de falar e de formar pessoas e dentro da igreja não, não é necessário, eu fico a pensar sobre isso, portanto a minha, a minha questão é mesmo, o meu desafio é mesmo este, é deem oportunidade para conhecer novas realidades para, para uhum. que outras pessoas até se identifiquem e sejam integradas uh, nem que seja apenas para termos conhecimento e entendermos melhor, porque uhum. Somos todos raça humana Exatamente Somos todos um, criaturas de Deus, não é? Uhum. E, e filhos Sim. de Deus uhum. um, E acho que é, que, é, que é muito bom nós podermos misturar Porque não dói nada misturar-nos
0: Exato Aliás, acho no que... céu
1: vai ser assim <risos> Vai estar
0: toda a gente misturada não, não, não dói cultura. nada,
1: não é? Não dói é, nada Não dói nada <risos> Portanto eu acho que
0: seria Exato. bom começarmos a treinar já aqui porque Sim. no céu vai ser uma maravilha toda a gente junta exatamente, nem há cor, não é? Nada, 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 nada
1: e aliás eu, eu,
0: eu penso que é por aí uh, aquilo que tu, que tu falaste remata com o seguinte é sermos verdadeiramente igreja porque se Cristo não põe ninguém de fora quem somos nós? Para o fazer, é verdade,
1: não? é isso mesmo
0: Vanessa, muito, muito obrigada pelo teu tempo pela, tua, pela forma como tu falaste aqui e explicaste tudo e pela tua abertura também para tocar num assunto tão pessoal mas também de, uhum. de tanto valor para ti, né? porque o nosso testemunho seja como for, tem, tem o seu valor, não só para ti como também para Deus e foi um gosto imenso falar contigo, de verdade.
1: Obrigada, eu foi, foi um privilégio mesmo, <risos> obrigada pelo convite. De nada.
0: Ora, para os nossos ouvintes, eu relembro que vocês podem ouvir uh, mais entrevistas do RTM Talk nas principais plataformas digitais e também podem seguir os demais programas pela nossa web rádio. Da minha parte é tudo, uh, mais uma vez eu relembro, eu sou a Ana Margarida e despeço-me agora de vocês e de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal.
1: RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade na emissão online e nas principais plataformas digitais.